0: Ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Davi Rabelo. Reverendo Davi Rabelo, vem cá, Davi. (risos) Para quem não conhece o Davi, Davi é um dos pastores aqui da nossa igreja. Eu sei que temos algumas pessoas novas que chegaram aqui na igreja nos últimos meses mas o Davi é um dos pastores aqui da igreja, vocês veem aí o nome dele de vez em quando no boletim, alguma nota, mas o Davi, desde o final de 2017, ele está em Vancouver, no Canadá, onde ele está fazendo os seus estudos, o seu mestrado em teologia, concentrando os seus estudos em teologia, cultura, arte, e que é parte também da sua formação, e aproveitando agora o período de férias lá, ele veio com a família, Nanda, as crianças, a Nandinha deve ter descido com as crianças, e vão passar alguns dias, poucos dias, não serão muitos dias agora, e em maio eles já estão retornando para lá, mas para a gente é uma alegria muito grande, para mim particularmente uma alegria grande ter o... Davi conosco, nem que seja por esses poucos dias. E quem quiser aproveitar esses dias, conversar com ele e tal, ele vai estar por aí. Então aproveitem. E Deus te abençoe, queridão. Amém, tá. obrigado. Pastor. Fique em paz. Amém. Usa o tempo que quiser. Está bonito. Tá. Deus te abençoe. <risos>
1: Conferindo, né? eu tenho até dificuldade em expressar a alegria que eu tenho de estar aqui de volta na nossa casa, na nossa família, nessa igreja e é muito bom, muito bom mesmo estar aqui ver rostos conhecidos, pessoas que amamos e sentimos muita falta da convivência e do tempo de poder cantar junto, de conviver é, feliz de, de ver também muitos rostos novos Eu espero poder conhecer é, ao longo desse período Então não se acanhe, vem falar com a gente Vem dar um abraço E vamos nos conhecer E gostaria de, nessa noite, compartilhar um texto Que tem me acompanhado é, ao longo dessa trajetória nossa Lá em Vancouver, ao longo dos estudos Que está no Evangelho de João, capítulo 5, dos versos 1 a 17. Evangelho de João, capítulo 5, 1 a 17. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existia ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem cinco pavilhões e nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, que havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe, queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque. Quando a água é agitada, pois, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus, levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o um homem se viu curado, e tomando leito se pôs a andar. E aquele dia era sábado, por isso disseram os judeus aos que fora curado, hoje é sábado e não te é listo carregar o leito. Ao que lhes respondeu, o mesmo que me curou me disse, toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhes, quem é esse homem que te disse, toma o teu leito e anda? mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus havia se retirado. Por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e disse, olha, que já estás curado, não peques mais para que não te suceda coisa pior. E o homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. E os judeus perseguiam Jesus, porque fazia essas coisas no sábado. Mas ele lhes disse, meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Vamos orar mais uma vez? Pai amado, que noite maravilhosa que é podermos estar aqui reunidos em Teu nome, ao redor da Tua mesa, da Tua palavra. O Senhor sabe o tanto que eu e a minha família, a os os Meninos, ansiávamos por esses reencontros, ó Deus. Te agradeço por isso. Mas pedimos que o Senhor, Pai, se faça presente, sabemos que o Senhor está presente aqui, mas que o Senhor fale aos nossos corações de maneira... Real, verdadeiro e profundo a Deus, para que possamos a cada dia caminhar com o Senhor. E no nome de Jesus Cristo que nós oramos e agradecemos. Amém. Você em algum momento da sua vida já sentiu-se completamente paralisado, incapaz de dar um passo? incapaz de deslocar-se sem a ajuda de outra pessoa, sem que alguém te auxiliasse nesse processo, seja de maneira física, emocional, espiritual. No ano passado, nós estávamos morando num bairro um pouco distante da Universidade do Regent, ficava cerca de 12, 13 quilômetros, para os padrões de Brasília é pouca coisa, mas para Vancouver é um bocadinho e apesar do sistema de ônibus funcionar muito bem, eu resolvi que eu ia começar a andar de bicicleta para a escola ah, pelo menos três ou quatro vezes por semana. E era uma boa pedalada, era um bom exercício, e eu tinha me acostumado com aquela liberdade de não ter que me preocupar mais com o horário de ônibus, não tinha que me preocupar com o trânsito, não tinha que me preocupar com o estacionamento, não tinha a possibilidade de carro, então me acostumei com aquela vida, e um dia, numa sexta-feira pela manhã, enquanto eu pedalava indo para o trabalho, ah, eu percebi que um, uma peça da minha bicicleta havia se afrouxado. Poucos metros depois, enquanto eu pedalava e acelerava ela, ah, a bicicleta soltou-se, um pedaço do, da roda de trás, e o pedal simplesmente me lançou para frente, o que resultou numa queda espetacular, com o meu antebraço apoiando a minha queda, com todo o meu peso, em cima de um meio fio de concreto, assim, onde houve a fratura imediata do meu braço. Eu fiquei imóvel. Eu não sabia o que estava funcionando no meu corpo. Eu estava me sentindo anestesiado. Mas logo eu percebi que o meu braço eu não tinha como mexer. Ah, e aí, por isso, eu ficava segurando o um outro, esperando alguém que passasse ali, alguma pessoa que olhasse para minha situação e resolvesse me ajudar. Felizmente, pouco tempo depois, passou um outro ciclista, viu a minha miséria, não sei se ele viu o meu acidente, e ele resolveu ajudar. E ele tentou tirar meu casaco, ele viu que eu não tinha condições de tirar por conta da dor, mas ele parou logo em seguida um táxi que havia passado, me ajudou a me erguer, pegou minhas coisas, minha mochila, estava tudo esparramado ali pela pista, pelo gramado, mas aí ele colocou tudo dentro de um táxi e eu fui rumo ao hospital. A sensação, ainda que por poucos minutos, ah, de estar completamente imóvel, ela é desesperadora. E eu sei que foi uma experiência um tanto quanto curta, Poucos dias depois, fui operado, Antônio Carlos me acompanhou até o hospital, me viu naquela situação muito ingrata, com aquele aventalzinho sem nada. (risos) Nessas horas, a autoridade pastoral é colocada em xeque, mas o Antônio Carlos foi um excelente amigo, companheiro, ajudou ao longo desse processo, a Nanda estava em casa com os meninos. Por sorte, foi apenas uma fratura no braço, que foi resolvida através de uma cirurgia, uma placa em alguns pinos. Mas esse homem que nós lemos nas escrituras estava paralisado por 38 anos, à espera de um milagre. À espera de alguém também que visse a sua miséria, e essa sim uma miséria real, profunda, verdadeira, que não apenas trazia implicações obviamente para sua locomoção mas para sua vida social sua vida espiritual ele estava completamente à margem da sociedade excluído das festividades impossibilitado de ir até o templo e Jesus tem um encontro com esse homem ele que ali estava aguardando ah, um milagre um passo de mágica ele tem um encontro com o Deus vivo em uma situação completamente inesperada. Porque o texto nos conta que as pessoas que estavam ali naquele tanque, elas estavam ali porque aguardavam um certo fenômeno. E descobertas arqueológicas mostram que esse tanque, na verdade, era um complexo de piscinas que ficavam ali em Jerusalém, fora do templo, onde havia uma piscina superior e uma inferior, separada por um pórtico no meio, um pavilhão, e tinha quatro pavilhões em todos os seus lados. E, por algum motivo, as águas daquelas piscinas, daquelas piscinas, daquele tanque, se agitavam e acreditava-se que o primeiro que entrasse naquele tanque por um passe de mágica era curado. E, por muito tempo, os estudiosos debatiam e debatem sobre a natureza desse fenômeno. É um tanto quanto estranho, não sei para vocês, para mim é. é. Tanto que nós vemos no verso 4, ah, esse texto, esse versículo, encontra-se dentro de colchetes e tem um pequeno asterisco dizendo que a maioria dos manuscritos antigos não possui esse verso quando diz ah, que um anjo descia e agitava as águas. Então há muitas teorias para explicar esse fenômeno. Uma de que é, essas piscinas, esse, esse tanque, era o que se chama no hebraico um mikvah, ou seja, um, temp- um tanque de purificação para as pessoas que iam se encaminhar até o templo para oferecer sacrifícios, para passar por um processo de purificação. O problema é que geralmente esses, esses mikvás não eram associados a curas milagrosas. Se tratava, então, apenas de uma purificação espiritual, um preparo, então, para adorar o Senhor ah, no templo e oferecer sacrifícios. Ah, outros criam que um anjo, de fato, passava ali, agitava as águas, e, por conta disso, as pessoas, de algum modo, eram curadas. O comentarista bíblico William Hendrickson afirma que era possível que havia fontes debaixo dessas piscinas que alimentavam causando eh, essa turbulência nas águas, essa agitação, como nós vemos, de repente, em spas, eh, essas piscinas termais, e era, talvez, então, um lugar onde as pessoas iam para ter um tempo de refrigério, de recuperação emocional, espiritual, física, e entendiam de que, de alguma maneira, aquelas águas haviam propriedades eh, espirituais e milagrosas. Mas algumas descobertas mais recentes uh, arqueológicas apontam de que, de algum modo, possivelmente, esse espaço havia sido dedicado a um deus grego chamado Esculápio. E precisamos lembrar que, nesse período, Israel e Jerusalém estava sendo dominada pelos romanos. E o Império Romano simplesmente incorporou a filosofia e a religião grega para dentro das suas crenças. Eles não desenvolveram uma religião própria, simplesmente adotaram os deuses gregos, rebatizaram-os com outros nomes, e tinha-se também o culto ao imperador. E o deus grego Esculápio era o deus da medicina, o deus do bem-estar, que cria-se, que ele tinha o poder de curar, de ressuscitar mortos, ah, e muitas curas na antiguidade eram associadas, então, a essa divindade grega, e se você é da área da medicina, psicologia, da área de saúde, você provavelmente está carregando um símbolo ligado a Esculápio, que é o bastão com a cobra enrolada. Você vê isso muito comum nos jalecos, é, em postos de saúde e hospitais. E estima-se que havia mais de 400 templos dedicados a Esculápio dentro do Império Romano. Então é possível que esse tanque sofreu um processo de helenização onde ele havia se, então, dedicado para essa divindade, assim como havia tantas outras construções dentro de Jerusalém, dentro do coração da capital de Israel, um teatro romano, um complexo de banhos, complexos esportivos, inclusive a fortaleza romana chamada Antônia, que ficava ali anexa ao templo. Então, a agitação dessa água, possivelmente, era causada por um sacerdote que era trabalhava, em nome de Esculápio que operava as piscinas, liberando água de uma piscina para outra, como tinha desníveis entre elas, causando a turbulência nas mesmas. Independente se esse era um fenômeno natural ou sobrenatural, a percepção daquelas pessoas é que, de fato, ali aconteciam milagres. O que elas estavam vendo para eles não era simplesmente um fenômeno natural. A mentalidade deles, então, é cercada por esse mundo encantado, onde as coisas têm forças, a água tem poder, espíritos estão atuando e os deuses estão agindo. Então, nós estamos aqui numa sociedade politeísta, onde as pessoas creem em inúmeras divindades. E Jesus entra em cena... independente do que, que causava isso, a gente vê também que havia uma regra que era muito cruel, que era cada um por si. Primeiro que chegar, leva. Então, por isso, é até mesmo estranho associar isso a um anjo do Senhor, como se apenas aqueles que eram mais fortes e mais rápidos recebiam a bênção, no lugar de todos os outros que eram excluídos. E esse homem, então, estava ali há 38 anos. E Jesus olha para essa realidade ele olha com compaixão. Ele olha para aquelas multidões dispersas à procura de milagres, procurando tenta, tentar resolver os seus problemas existenciais, físicos, emocionais, apelando para todo tipo de divindade. E isso não é tão distante assim da nossa realidade hoje. Temos aqui a Alexânia, um lugar, um centro, onde pessoas vêm, do exterior, para se consultar com o um médico, parece que foi preso né, nesse tempo, mas que diz que opera cirurgias espirituais. Então as pessoas, nós, ainda hoje, em situações de desespero, apela para qualquer forma de força, de corrente, de movimento ou de divindade que possa lhe trazer um alívio. Jesus, quando chega então para esse homem... Ele não questiona o porquê ele estava ali. Jesus não discursa. Jesus não faz perguntas teológicas sobre as crenças daquele homem. Aquele homem sequer sabia quem era Jesus. Tanto que a gente vai ver mais à frente, eles perguntam, quem que mandou você carregar sua cama? Ele fala, eu não sei quem era. E Jesus faz uma pergunta muito simples, muito direta e muito importante. Ele diz, você quer ser curado? E, olhando para a situação desse homem, parece uma pergunta um tanto óbvia. Outros que estavam ali poderiam pensar, poxa, que insensibilidade, né? Todos aqui querem ser curados. Estamos aqui à espera de um milagre, de um acontecimento. E a resposta dele revela que a pergunta não é tão óbvia assim. Porque ele diz, senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque, quando a água é agitada, porque enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Ele não diz nem sim nem não. Essa semana a gente lia esse texto com o Levi. Ele ficou indignado, perguntando por que, que ele não disse sim, pai. Eu falei, eu não sei, filho. <risos> Certamente ele não conhecia Jesus nem o seu poder. Por isso ele dá uma resposta evasiva, dá uma justificativa. Ele dá uma desculpa da sua situação. Jesus pergunta, você quer ser curado? Ele responde, eu não tenho como me mover. Ele está falando de uma outra realidade. Obviamente não podemos ler os pensamentos desse homem, nem impor para ele a nossa cabeça, a nossa mentalidade, mas não é difícil imaginar um tom de ressentimento nas palavras dele. Não tenho ninguém para me colocar ali. Eu estou só. Não tem ninguém que olhe para a minha situação. Eu estou numa situação que há uma certa injustiça, porque toda vez que eu tento entrar, alguém entra antes de mim. E essa é uma narrativa muito comum. Talvez você conheça alguém que esteja passando por uma situação semelhante. Ou talvez você mesmo esteja passando por algo assim. Paralisado, preso incapaz de dar um passo à frente com relação a uma situação de doença, a uma situação familiar, profissional, preso emocionalmente, espiritualmente paralisado, paralisado pelo medo, pela culpa, pelo ressentimento, paralisado pelo medo de errar, daquilo que vão pensar acerca do teu respeito, o medo de tomar decisões acertadas ou de tomar uma decisão qualquer. E se Jesus viesse aqui hoje e te perguntasse, você quer ser curado? Você quer sair dessa situação? Qual seria a sua resposta para ele? Talvez a sua resposta seja mais assertiva do que esse homem e você diga, sim, senhor, e amém por isso mas talvez a sua resposta seja semelhante a dele, e talvez talvez essa seja a resposta que você tem dado já por muitos anos. Ah, senhor, eu sou assim porque... Olha minha família, eu não tenho ninguém, estou só, fui abandonado, olha a sociedade, é culpa do governo, é culpa desse governo, é culpa do governo anterior... Eu estou vivendo uma situação de uma realidade de injustiça. Por isso eu não consigo caminhar diante. E Jesus talvez diga para você, mas eu não quero saber disso. Eu quero saber como que você vai responder ao meu chamado. Você está disposto a levantar e caminhar comigo? A despeito da resposta evasiva daquele homem, Jesus simplesmente responde para ele, levante, Pegue sua maca e ande. Ele é capaz de ver para além das limitações das palavras daquele homem e consegue discernir o coração e o desejo mais profundo daquele homem e interpreta aquela resposta como sim, quero. E Jesus é aquele que é capaz de interpretar as complexidades da nossa alma. E pouco tempo atrás... Tomás estava aprendendo a falar, continua aprendendo a falar, mas uma fase que a gente tem curtido bastante. Ah, foi apenas recentemente que ele aprendeu a dizer sim. Durante muito tempo ele só dizia papai, mamãe e não. Então essa era a resposta dele para tudo. Onde tentávamos oferecer para ele alguma coisa ou outra para ele comer, e a resposta dele era sempre não. Às vezes ele queria dizer sim, mas ele dizia Não e às vezes, obviamente, ele ficava frustrado porque não conseguia comunicar a sua vontade, e a gente ficava confuso porque não conseguia compreender aquilo que ele queria, porque tudo que ele respondia era não, 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 às vezes querendo dizer sim, às vezes querendo dizer não. Mas depois de um certo tempo, vocês sabem bem, que a gente aprende a discernir pelas expressões faciais, pelo tom de voz, e a gente começou a entender quando que o não dele era não, e quando que o não dele era assim. Deus, ele é muito maior, mais gracioso e amoroso do que nós como pais, falhos como somos. E Jesus é capaz de olhar para além das limitações das nossas palavras e olhar para os desejos profundos do nosso coração e ir fundo e tocar onde precisa ser tocado, para que haja cura e libertação em nossas vidas. Muitas vezes nós não temos uma gramática apropriada mesmo para expressar para Deus os nossos anseios, sentimentos e desejos mais profundos. Mas Deus é infinitamente maior do que os nossos pensamentos e desejos, e Ele conhece-os muito bem. E nós temos o Seu Espírito que intercede ao nosso favor. E quando as palavras nos faltam, ele vem com sua mão cuidadosa e nos ergue, nos levanta e nos chama. Levanta e anda. caminhe. E esse homem que estava atrás, talvez de um milagre, de mágica, de algum guru, ele vê sua vida resolvida ou pelo menos um novo início é dado por Jesus, que não era um curandeiro, mas era o próprio Deus vivo que se fez presente na vida dele. Jesus era maior do que todo o panteão grego, e ali ele destrona todos os ídolos, mostrando que eles não são nada, porque apenas ele tem o dom da vida e é capaz de oferecer graça, liberdade, perdão, restauração para nossas vidas, que muitas vezes também estão empacadas. E assim como no Gênesis, pela sua palavra, pelo Logos, ele dá ordem ao caos. Jesus, então, tira esse homem dessa situação de caos, reorganiza e os coloca de pé. Por apenas a sua palavra nós vemos Jesus curar. Jesus não precisava de uma água mágica. Mas a narrativa continua e no próximo verso nós vemos uma informação importante, porque esse era um dia de sábado do Senhor, e essa cura, ao invés de ser celebrada pelas pessoas, ela virou motivo de controvérsia, de questionamento, uh, de disputa, e eu não vou entrar em todos os detalhes aqui dessa segunda parte do texto, mas nós vemos que esse homem é visto, então, por alguns líderes religiosos sendo, carregando a sua cama, e esses homens, então, questionam aquele homem dizendo, você não pode carregar sua cama no dia do sábado. Eles pouco se importavam com a situação dele anterior e com o milagre que foi feito. E ele fala, olha, quem me mandou andar foi um homem que me curou. E eles perguntam, quem é esse homem? Ele falou, não sei quem é esse homem. E novamente, Jesus encontra-se com com esse mesmo paralítico que agora está andando dentro do templo. E ele diz algo que parece um tanto estranho. Jesus olha para ele e diz, olha, você já está curado mas não peques mais para que não te suceda coisa pior. E Jesus havia começado um trabalho na vida daquele homem e dá continuidade agora, falando da sua realidade espiritual, é, dizendo para ele, não peques mais. E eu não entendo, não creio que Jesus está insinuando que ele estava paralisado em decorrência direta de um pecado que ele cometeu no passado, ou seus pais haviam cometido e ele estava, então, foi amaldiçoado por algum pecado que agora ele precisava se arrepender para poder, então, viver de maneira livre. A gente vê essa mesma controvérsia em João 9, com o cego que é curado, e a disputa entre Jesus e os líderes religiosos que não entendiam que aquela doença não se devia a um pecado específico. Mas Jesus trata, então, com esse homem da sua condição natural, mas que tem implicações eternas, espirituais, porque, em outras palavras, nós podemos entender que ter o corpo curado é muito bom, é excelente, mas há formas piores de viver-se uma paralisia, piores do que ele havia enfrentado. Jesus está falando que há uma paralisia pior do que aquela. Ele fala, não peques mais para que não aconteça algo pior com você. Porque o pecado tem o poder de escravizar e de paralisar. E às vezes nós oramos tanto para que Jesus faça um milagre em nossa vida, na nossa família, no nosso trabalho. E assim que ele nos dá, a gente rapidamente se esquece dele. E Jesus então chama a gente de volta para perto. Ele fala: abandona essa vida de pecado. Sai de tudo ali, abandona tudo aquilo que. Ah, está te amarrando, está te atrasando que está criando um peso na sua vida espiritual e ele está mostrando que há uma realidade de um sofrimento pior do que uma paralisia temporária porque há uma condenação eterna às vezes as dores humanas nós podemos evitar ou não podemos evitar mas essa realidade eterna em Cristo Jesus nós podemos evitar Quando nós nos entregamos, reconhecemos a sua graça, seu perdão e seu sacrifício por nós. E ele nos chama, então, ao arrependimento. Quando ele ouve isso, então, esse homem, ele aponta de volta para Jesus, entrega Jesus para os líderes religiosos, não sabemos o motivo, e fala, esse é o homem. Foi esse homem que me curou. E, e por conta disso, nós vemos que é dado início a uma forte perseguição contra Jesus e seu ministério. Por dois motivos. Por um, ele estava realizando curas e milagres no sábado. Segundo, porque ele estava se associando com o próprio Deus. Mas os evangelhos, eles trazem inúmeras narrativas de curas e milagres num sábado. Nós vemos isso em Mateus 12, os fariseus criticando Jesus. Nós vemos isso em Marcos 1, quando Jesus expulsa demônios no sábado. Em Marcos 6, Jesus cura muitos em um sábado. Em Lucas 4, também liberta um homem possuído por um demônio. Em Lucas 13, uma mulher é curada em um sábado. Em João 9, Jesus cura um cego em um sábado. E em todas essas histórias de curas, restauração, milagres, há-se essa controvérsia, porque tudo isso acontece em um sábado. E o maior milagre da história da humanidade, o maior dos eventos, também acontece de um sábado, que foi a ressurreição do próprio Cristo. Eu não creio que isso seja simplesmente coincidência. Ah, Até porque os evangelistas Mateus, Marcos e Lucas chamam os milagres de milagres mas João os chama de sinais, porque eles sinalizam algo maior do que o próprio evento em si. Eles estão apontando para uma realidade última, mostrando que Jesus tem o poder, não apenas para resolver a situação momentânea, mas apontando para uma realidade maior, onde Jesus tem autoridade sobre a criação, sobre as doenças, sobre os demônios, sobre as forças do mar sobre aquilo que há na terra, quando ele multiplica pães e peixes, inclusive sobre a própria morte, quando ele ele mesmo ressuscita dos mortos e oferece também a ressurreição. Por isso, logo mais nesse mesmo capítulo, a gente vê Jesus dizendo não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. A mesma voz que diz para esse homem, pegue a sua maca, levanta e anda, vai dizer e anunciar, vai pregar para os túmulos, dizendo, levantem e andem. Nesse sábado final, o Shabbat final, onde vai haver restauração completa de todas as coisas, nós vamos experimentar a restauração completa de nossas vidas e nossas histórias. Então a nossa esperança última não está na expectativa de um momento em si, onde nós podemos sim orar, interceder, clamar a Deus, mas a nossa esperança última está nesse Shabbat final, na ressurreição dos mortos, onde Deus vai anunciar para os mortos, levantem, andem, eu venci a morte uma mentalidade escatológica a certeza desse chabá final onde a autoridade de Cristo sobre todas as coisas visíveis e invisíveis serão manifestas elas não eliminam as possibilidades de sofrimento no tempo presente mas elas nos dão um rumo e nos dão um norte em meio às difíceis realidades da vida e elas nos ajudam a caminhar em todo tempo, de bonança ou de calmaria. No texto do boletim, o pastor Ricardo fala sobre a realidade da ressurreição, de cá implicações éticas, morais, para nossas decisões diárias, porque nós não estamos vislumbrando um final breve, nós estamos aguardando esse dia onde todas as coisas vão ser refeitas, e nós somos convidados, então, a participar dessa realidade. E a certeza da ressurreição com Cristo é a maior esperança que nós podemos ter para essa nossa realidade terrena. Para encerrar, gostaria de mostrar uma imagem, se a Lidia puder colocar no telão. Essa imagem é uma escultura de um artista canadense, chamado David Robinson. E ela fica num centro clínico, é, é um centro clínico que faz, dá suporte à rede pública ah, de hospitais de Vancouver, e lá eu tive várias consultas após o meu acidente, onde a médica ia lá me examinar. E é um prédio extremamente bonito, com esse vão imenso de vidro, onde você vê todos os andares, porque todas as paredes são de vidro, e tem esse vão vazio, mas no meio está pendurada essa escultura que ela é, eu acho, magnífica. A mulher tem um tamanho real. Esse barco de madeira com um leme que tem aí muitos metros de altura que segue de cima e embaixo. E essa escultura sobe, desce, gira lentamente. Ah, um trabalho artístico e de engenharia impressionante. E já tinha visto essa imagem algumas vezes nas minhas primeiras consultas, ah, que eu estava lá. E, para minha grande surpresa, por conta de uma disciplina que a gente fez no Regent, ah, uma das aulas a gente foi levado para o estúdio ah, e a galeria do autor dessa escultura. E aí que eu descobri que o autor era cristão, o seu pai, era, o escultor, o pai dele era cristão, o pai dele era pastor, professor no Regent, e a sua primeira exposição de arte foi dentro do próprio Regent College, foi ali que começou o seu trabalho, e com pouco tempo o seu trabalho começou a ser visto, reconhecido, ele começou a receber contratos para fazer obras em espaços públicos, e lá nessa aula, nesse tempo nosso, na galeria, ele compartilhou um pouco do processo de criação e a ideia que deu origem para essa imagem, porque ele, após passar por uma cirurgia cardíaca, ele ficou muito tempo frequentando e ficando ali nesse centro clínico. E disse que dava para ele um desespero olhar para esse vão vazio, e é enorme, você olha para baixo tudo de vidro, e sem ter nada ali, disse que dava uma ansiedade tremenda, e ele perceber que outros também tinham essa mesma ansiedade, pessoas que estão lutando com a vida, ver ali um vão vazio, não é uma imagem assim tão reconfortante. E ele propôs, então, para a direção do hospital criar essa obra, e eles, por fim, toparam. E essa obra se chama Calmaria de Barlavento. E ele conta que ele entende que todo corpo vivo é como uma embarcação sobre águas desconhecidas. Ah, E de que nela nós vemos forças compensatórias entre a gravidade e graça que puxa para cima e a graça que nos eleva. Nos cabelos dessa navegante, nós vemos que há uma força do vento, ou seja, não são ventos tranquilos, mas, ao mesmo tempo, há uma serenidade no seu olhar e uma certa ousadia no movimento dessa moça. E, em suas palavras, ele diz que o lento girar, subir e descer, respiração como vento e como espírito. Nesse trabalho, nos vemos refletidos, inclinando-nos para o vento, navegando em reinos desconhecidos. Na minha última consulta, no último mês, fiquei olhando para essa imagem e olhei com muita gratidão. Porque eu vi que, apesar, às vezes, dos tempos e dos ventos turbulentos, Deus está sempre presente e que Deus é bom. E de que essa nossa jornada para o Canadá foi como uma viagem, numa embarcação, sem saber exatamente o que queríamos encontrar pelo caminho. Encontramos muitas cores novas, sons novos, belezas desconhecidas, pessoas encantadoras, novos aprendizados, muitas possibilidades, inúmeras alegrias, mas sem também estarmos livres de lutas, de dificuldades e mesmo de perdas. Mas aquilo que nos move não são as ondas necessariamente, mas é o Espírito de Deus. E quando às vezes a gente acha que o barco vai virar, que não tem mais jeito, a gente percebe o suave sussurrar o sussurrado Espírito de Deus dizendo, eu estou aqui. E de que a nossa esperança final não está naquilo que a gente está vendo à nossa volta, mas está no nosso porto final, esse Shabbat final, esse dia final, onde nós iremos experimentar a restauração completa de todo o nosso ser e de toda a criação. E eu creio que essa é uma imagem apropriada para todos nós. Estamos todos nessa jornada. Ainda não chegamos lá. Mas a promessa que nós vemos nesse texto, a promessa e a resposta que Jesus dá para aqueles judeus que o perseguem, é dizendo, até hoje o meu pai está trabalhando e eu também. Até hoje eu estou trabalhando carregando o trabalho de restauração, de cura, de libertação e de salvação. Fazendo aquilo que apenas Jesus pode fazer. Nenhum ser da terra, nenhum falso Deus, nenhum ídolo moderno é capaz de fazer. Curar, restaurar, salvar, libertar. E essa voz, então, fala para nós hoje, levante, deixe para trás todas as desculpas, todo o medo. Caminhe comigo, abandone o seu pecado, isso só vai te escravizar. Caminhe comigo e confie, ele está fazendo novas todas as coisas. E seu espírito é como o vento, a gente não sabe de onde vem, para onde vai. Às vezes as águas estão agitadas e a gente está esperando um milagre específico. Talvez Deus esteja mostrando para a gente uma realidade muito maior do que a gente ainda não está vendo. Mas nós vemos que em Cristo, a doença não tem a palavra final. O pecado não tem a palavra final. A morte não tem a palavra final. O diabo não tem a palavra final. Cristo tem a palavra final. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim. Ele estava trabalhando lá, na vida desse homem, e ele continua trabalhando hoje aqui em nossas vidas. Que ele nos abençoe. Vamos orar mais uma vez. Pai amado, pedimos que esse trabalho que o Senhor começou em nossas vidas, que o Senhor complete. E o Senhor conhece a realidade, a vida, a vida, as necessidades de cada um aqui presente, dos meus irmãos minhas irmãs. O Senhor conhece as lutas, os desafios, as alegrias, as tristezas, e o Senhor sabe da nossa maior necessidade. Nos ajude a confiar na Tua voz, na Tua bondade, nas Tuas promessas, para olhar para além daquilo que está diante de nós e contemplarmos, ó Deus, esse dia final, essa certeza da ressurreição, da Tua presença, da Tua vitória sobre principados, potestades, sobre tudo aquilo que há nessa terra. O Senhor é o dono disso tudo. E em, em Ti nós depositamos as nossas vidas, nossas alegrias, nossos sonhos, os nossos pecados. Ó Pai. Pedimos que o Senhor faça novo, tudo aquilo que precisa ser consertado e refeito em nossas vidas. Te louvamos pela Tua graça, pela Tua bondade. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom, o Senhor está presente e o Senhor continua trabalhando em nossas vidas. Amém, Pai.
0: Você acabou de ouvir o podcast da IPP. Para saber mais, acesse nossa página em www.ippdf.com.br